0: День добрый, дорогие друзья. Сегодня мы постараемся закончить коагулу апатии. Ну, понятно, что за несколько лекций невозможно охватить все варианты коагулы но основные мы все-таки охватили. Я так считаю, на самом случае подготовиться к экзаменам точно подготовили, подготовили вас. Но вот последняя тема, которую я оставил напоследок, она называется ДВС. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания – это такой неспецифический, универсальный, крайне опасный патологический процесс, связанный с поступлением значит, в кровоток агентов-активаторов свертывания крови. Это характеризуется образованием множества тромбов в сосудах микросоллигаторного русла. Ну, понятно, вовлекаются практически все органы и ткани, а затем развивается когулопатия, и потребления, сопровождающаяся, в свою очередь, кровоизлиянием, многочисленными кровоизлияниями. Ну, в течение ДВС-синдрома мы различаем гипер- и фазу, гипер- и гипокоагуляции, а причем продолжительность и чередование которых зависит во многом от причины, которая вызвала развитие основного заболевания. Девайс – это один из наиболее опасных, грозных и очень распространенных клинических синдромов, который развивается практически при всех формах шока. А что значит «практически»? При всех формах шока он и развивается. Характерен, значит, для септических осложнений сепсиса, да, вот, очень характерен, особо опасен для всех терминальных состояний. При значит, различных заболеваниях, которые значит, сопровождаются внутрисосудистой гемолис, особенно острый внутрисосудистый гемолизой, ряд злокачественных образований, массивное поражение ткани, омертвение, некротизация тканей, ну и практически все стадии, которые связаны с очень грозным, крайне опасным состоянием для всего организма. В основе развития вот этого ДВС, значит, несмотря на вот такое, казалось бы, многообразие этиологических форм лежат всегда лежат пять основных механизмов. Во-первых, это активация свертывающей системы крови и тромбоцитарного гемостаза, эндогенными значит, либо экзогенными факторами. но ну, Когда мы говорим эндогенные факторы, здесь главным образом мы понимаем о тканевом тромбопластине, продукты распада тканей клеток крови, поврежденным эндотелием, да, таким, токсическое воздействие. Такое же токсическое воздействие может быть от экзогенных факторов, это чужеродные все, все чужеродное, это бактерии, вирусы, это, кстати, могут быть и лекарственные препараты, то есть наше воздействие. Это могут быть и яды различные, в том числе и укусы змей. Да. Это может быть и осложнение акушерской патологии, страшное осложнение, то есть воздействие колоплодных вод и прочее. То есть происходит при всех этих состояниях активация свертывающей системы крови и тромбоцитарного гемостаса ну, эндогенными и факторами. Далее второе, значит, системное поражение эндотелия, его, как говорится, метко говорится, истощение его антитромботического потенциала. Значит, третий механизм – это диффузное внутрисосудистое свертывание крови, агрегация тромбоцитов с образованием таким диссеминированным образованием множества таких микротробов, отсутствие закупорка, закупорка в той или иной степени значит кровообращения в том или ином органе, да, ну, понятно, если орган и так уже страдал до этого ищемии, то он будет страдать больше всего. Но идет блокада кровообращения наиболее чувствительных органах и тканях. Следующий механизм это выраженные деструктивно-дистрофические изменения в органах, связанные, ну и с да, предыдущего, значит, с нарушением их функций, накрушение микроциркуляции, последний механизм гипоксии ткани, ацидоз, связанный с развитием так называемого сладжи синдрома Это а что касается этиологии патогенеза. Ну, а, собственно, клинически ДВС-синдром развивается по-разному. Он может, может быть как очень острым, чуть ли не молниеносным, да, затяжным, децидивирующим. Может быть, хроническим, может быть, скрытым, ну, латентным. Да. Очень часто формы, которые мы принимаем за острые или там, вот те же значит, молниеносные, на самом деле оказываются просто каким-нибудь таким последним этапом такого неявно в нами выявленного или скрытого затяжного какого-то патологического процесса. Но вот такое очень бурное острое течение характерно для инфекционного септического, акушерского, посттравматического, хирургического, токсического и шокового ДВС синдрома. Вообще-то в акушерской практике это, конечно, страшная вещь, практически из этого не выходит ну кроме тут внутриутробной гибели плода, потому что там в принципе тут идет другой механизм да? что касается токсического воздействия то это, может быть скажем сплошь и рядом вот эти определенные токсины которые используются да, и вот укусы тех же змей более такое мягкое, но тоже острое, но или так скажем подострое течение ДВС синдрома наблюдают пери каких-то больших значит, деструктивных процессах значит, бронхолегочной ткани, скажем, тот же стафилококк или там другие какие-то инфекции, те же анаэробные инфекции. Деструкция может проходить не только в легочной ткани, но и дистрофии печени, какого то там вирусно-токсического происхождения. Также ДВС наблюдают и при поражениях поджелудочной железы, панкреонекроз и каких-то сосудистых состояниях гемолиза. Это все-таки тоже острое, но не столь острое, как вот сказанное в начале, да, вот, для инфекционно-токсического, акушерского, простравматического, хирургического и токсического мозга. Значит, сказали уже, значит, большая гибель значит, большого, большого количества тканей, и уже еще меньше, так скажем, четкое подострое течение ДВС-синдрома уже при каких-то, значит, тяжелых длительных зептических процессах, при лейкозах, повторных массивных трансфузиях консервированной крови, тут, правда, не совсем понятно, что как, к чему и когда причина, в воспалительных процессах, да, вот скажем, очень тяжелая оккупируемая пневмония, особенно вот в старческом возрасте, да, гибнут люди именно от осложнений пневмоний. При различных отравлениях, да, скажем, уксусное отравлением уксусовым, да, ну, уксусной кислотой, понятно, да? и ряде, значит, проблем, связанных с акушерской патологией. Затяжной ДВС характерен для большинства значит, сложных иммунологических, онкологических, микропренфративных заболеваний. Иногда он сопровождает сердечную недостаточность, сырозу э, печени, а также на фоне значит, проводимого хронического гемодиализа, использования аппаратов АИК, да, искусственного кровообращения, но ну и при значит, манипуляциях, протезировании сосудов и протезировании клапанов сердца. Чем более остро значит, протекает этот синдром, ДВС-синдром, да, тем меньше фаза гиперкоагуляции и тем тяжелее выраженность значит, гипокоагуляции и кровоточивости, ну, которая, собственно, и приводит к гибели. Клиническая картина значит, сказывается из симптомов основного заболевания, которое вызвало да, ДВС-синдром. Значит, зачем при, 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 наступают признаки значит, гемокоагуляционного смешанного шока ну, или смешанного шока? Э, глубокие нарушения значит, идут э, необратимые э, всех звеньев, э, все, ну, известные значит, системы гемостаза, все, что вы проходили, да? Сейчас, наверное, На этом останавливаться мы не будем. Но идет значит, все тромбозы, геморрагии, различные, гиповолемии, анемии, дисфункции, дистрофические изменения э, внутренних органов. На фоне грубых метаболических нарушений. Одним из главных клинических проявлений значит, ДВС это геморгический синдром. Поэтому, в принципе, мы ввели сюда этот курс лекции, да, который развивается этот геморгический синдром как результат коагулопатии и тромбоцитопении потребления. Наиболее часто значит, кровоточивость возникает именно при остром ДВС. На коже значит, можно увидеть пятых и химозы, ну и возникают кровотечения. Вот отовсюду, да, то есть это могут быть места инъекций наших. Да, то есть, казалось бы, обычные инъекции, но тут начинает кровить так, что не остановишь, Это может быть в десен, ротовая полость, звучно-кишечный тракт, но ну, это девушки, женщины, то это маточные тяжелые кровотечения. Гемокоагуляционный шок значит, сопровождает, вернее, сопровождается значит, классической картиной, то есть падение артериального давления, ЦВД, развивается острая почечная, значит, гипотеринальная недостаточность, шоковая легкая, при присоединении профузных кровотечений гемокоагуляционный шок. Трансформируется в геморрагический шок при этом синдроме усугубляет обычно присоединившую, присоединяющуюся остраю надпочечниковую недостаточность, значит из-за кровоизлияния, ишемии значит, в надпочечники. Спазм артериол обусловливает формирование недостаточности тойного органа, полиорганной недостаточности. И самые такие частые органы мишени – это легкие, сюда развитие острой сердечно-легочной или легочной сердечной недостаточности, хотите называйте. Быстро развивается интерстициальный отек легких. Если это орган мишень почки, то возникает блокировка почечной функции, островая почечная недостаточность, жинил-шатдаун. А затем страдает печень. Ну, тут не затем, все это идет практически параллельно. Да? Значит, печень развивается значит, быстро развитие панхематозной желтухи. Желудок кишечник отключаются, формируются очаговые дистрофии слизистой оболочки с образованием острого иерозионного процесса. Ну и мозг, конечно, самый чувствительный орган гипоксии, про такие центральные явления, да, спутанное сознание, тяжелое такое впечатление оставляет. Больной, затяжное течение ДВС. Чаще проявляется гиперкоагуляция с развитием венозных тромбозов, тромбоэмболии и внутренних органов. Терминальный период затяжного течения ДВС-синдрома, возможен множественный тромбоз органах и магистральных венах с развитием тромбоэмболии, ну или трансформация тромботического процесса в терминальную стадию острой гипокоагуляции. Гип с кровотечениями из желудочно-кишечного тракта, главным образом. Главным образом да, возможно, возможно другие кровотечения, но главным образом все-таки это ЖКТ. Вот такое свечкоподобное или волнообразное течение ДВС-синдрома проявляется временными, казалось бы, ремиссиями. То есть вроде некоторое улучшение идет, которое сменяется повторными острыми нарушениями гемостаза. Чем, чем дальше, тем выраженнее, тем хуже. Лабораторные исследования, значит, что нам дают, значит, нарушение гемостаза значит, ДВС проходит, как известно, разный фронтаз, мы уже поняли, да, разные фазы, то есть от гиперкоагуляции до значит, гипокоагуляции, до ну, того или иного состояния, конечно, выраженного состояния, после до полного отключения свертовой системы крови, что характерно для гиперкоагуляционной фазы, то это уменьшение значит, активного ЧТВ, АЧТВ, да, тромбинового времени, и протромбинового общего времени, снижение значит, концентрации факторов ответственных за свертывание крови, фибриногена, антитромбина-3, да, протеина С, 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 уж. Да. Если в таких случаях обнаруживают спонтанную агрегацию тромбоцитов и значит, фрагментацию эритроцитов в мозгах, то диагноз ДВС можно поставить с большой долей вероятности. большой. Это что касается гиперкоагуляционной фазы. Если это гипокоагуляционная фаза, то увеличение АЧТВ у нас будет, но ну, наоборот, полностью пропасть в время, уменьшение содержания тромбоцитов, дальнейшее снижение Значит, концентрация факторов свертывания крови, фибриногена, антитромбин, осипротенез, усиление фибринолизиса, уменьшение, вернее, повышение концентрации всех продуктов, связанных с деградацией фибрина. При наличии у больного заболевания, при котором существует вернее, высокий риск развития ДВС, можно использовать ряд алгоритмов диагностики. Используется значит, так называемая бальная система, значит, я сейчас на этом не буду останавливаться, потому что по-разному относится к этой бальной системе. Кто-то хорошо, кто-то плохо, но в целом принято, принято там, она акцентирует свое внимание, как на скажем, содержание тромбоцитов, да, исследует концентрацию мономеров фибрины или продуктов деградации фибрина, там опять же больно идет система, ну и так далее там увеличение протромбинового времени, есть, ну я ориентируется по больной шкале от 0 до 5, значит, диагностируется ДВС-синдром, если менее 5, значит, необходимо дальнейшее, если сумма, Простите, если сумма баллов превышает по этим, значит, четырьмя, по-моему, четыре, были фактора, в общем, как будто не было, если сумма баллов значит, более 5, то железно ДВС, если менее 5, то тут надо проводить дальнейшее обследование. Алгоритмы, не буду останавливаться, да, там можете вбить в ваш поисковый Google или что там у вас, Яндекс, неважно, как алгоритм диагностики, бальная системы, ДВС, и можете там найти, ну, в основном вот на это как-то опираются, по-разному, повторюсь, относятся, но в принципе они как-то приняты приняты систему. Как бы то ни было, если значит, попал такой больной значит, к вам, значит, на, на, на чем основываются, основные значит, компоненты лечения ДВС, понятно, комплексные, то есть, во-первых, это этиотропная терапия. Затем это противошоковая терапия, то есть поддержание необходимого объема и состава циркулирующей значит, крови, ну, ЦК, да, ну, понятно, что объемные проблемы, значит, классическая противошоковая терапия, используется инфузия, там, свежезамороженная плазмы, рассматривается возможность проведения плазмоферезы гепарин ну понятно это фаза, значит, на эту фазу попасть надо фазу гиперкоагуляции, возмещение потери трацитов на фоне выраженного значит, геморрагии, выраженного синдрома геморрагии ну, ориентируется на гематокрит, чтобы он был бы не менее 20 22 при выраженной гипокоагуляции кровотечениях на фоне тромбоступени введение тромбоцитарной массы Возможно коррекция органных значит, поражений что касается трансфузионной терапии ДВС, то она направлена на коррекцию нарушения гемостаза, то есть, главным образом, возмещение компонентов, поддерживающих антитравматический потенциал крови, вот этот антитромпин 3 плазминоген, протеин, фибронектин и нормализующий процесс свертывания. Далее у нас, напомню, что протеин С, да, ну С, конечно, значит, один из наиболее важных С физиологических ингибиторов свертывания в активной форме расщепляет и активирует факторы 8А и 5А, не фактор Ледена, да? протеин С значит С проявляет антикоагулянтную активность и косвенно, так да, косвенно значит активирует фибринолиз тем самым, как-то ограничивая развитие тромба, известно, что ин протеин С активируется тромбином, многократно ускоренным комплексом тромбина и значит, тромбомодулина, такой белок на поверхности эндотелиальных клеток. Ну в общем, ну да ладно, значит, значит далее трансфузионная терапия ДВС-синдрома, кроме нарушения, коррекции нарушения гемостаза идет на восстановление антипротеазной активности плазмы. Значит, возмещение дефицита объема циркулирующей крови, восстановление нормального центрального венозного давления, архения, которые нарушены, понятно, вследствие шоковой реак реакции, шока, ну или кровопотери. Ну, как бы то ни было, на поздних стадиях двс синдрома для остановки кровотечения, особенно маточных, над синфузией из замороженных плазм необходимо введение ингибитеров. Плазма аферез проводят при подостро-хронических ДВС-синдромах. Да, вот там За процедуру удаляют до 500 тысяч мл плазмы с ее замещением донорской. А как бы то ни было, ДВС-синдром – это один из тех синдромов, которые отличаются высочайшей летальностью. Высочайшей. И, кстати, любое открытие тоже в этой области. Вам гарантированно... Ну, как минимум, э, ну, признание мировой общественности – это как минимум, да. Нобель, но, но, я думаю, как максимум. Это спокойно получится. Так что, если меня слушают те люди, которые хотят этим делом заниматься, это, в общем, много там, кстати, непонятно. да, сейчас я вот так перечислил, легко, казалось бы, да, и просто все вроде бы понятно, но на самом деле много чего непонятно, очень много чего непонятно, и, в общем… Э, Любое какое-то практическое применение, значит, научных открытий в этой области, конечно, спасет тысячи и тысячи, миллионы жизней. Так что удачи вам. А на этом давайте мы все-таки когулопатии закончим. Я как-то не хочу очень сильно углубляться в гематологию. Уровень терапевтов уже у вас есть. Ну, все, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. А мы с вами обязательно продолжим.